0: Und Aufnahme läuft wieder und herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Arndt Novak und ihr hört die dritte Ausgabe der Lagebesprechung, dem Podcast zum neuen Leben in der Krise. Heute haben wir eine kleine Überraschung für euch. Ich spreche mit, heute mit Jonas Schick, einem jungen Wissenschaftler und Publizisten. Etwa darüber, was denn das eigentlich Besondere an dem Virus ist. Außerdem sprechen wir über die Gefährlichkeit des Virus, statistische Fragen wie etwa die Letalitätsrate und die Ursachen für die unterschiedlichen Verläufe in anderen Ländern. Kurz zu seiner Person. Er hat Politikwissenschaften in Mannheim studiert. Dann machte er in Bremen seinen Master in Soziologie und Sozialforschung und mittlerweile ist er als freier Publizist unter anderem für die Sezession oder das freilich tätig. Außerdem hat sich Jonas, und darüber wollen wir heute sprechen, auch intensiv mit dem neuartigen Coronavirus und vor allem den statistischen Fragen rund um Covid-19 auseinandergesetzt. Jonas, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Arndt, freut mich auch hier zu sein.
0: Ja, ähm, woher kommt dein, dein Interesse an, an Covid-19?
1: Ja, ähm, ist mir quasi so zugeflogen. Ähm, ich habe einfach ein paar Texte schon zu Krankheiten vorher verfasst, zum Beispiel auch für 1%. Mhm. Ähm, da ging es generell um die Frage, wie, ähm, ja, welche Gefahr birgt ähm, die großen Migrationsbewegungen der letzten Jahre, auch gerade was ähm, eingeschleppte Krankheiten angeht oder auch gerade die Frage, wie, was Krankheiten betrifft, die bei uns, siehe zum Beispiel Masern, ja eigentlich auch schon ausgerottet sind äh, oder waren und dann halt wieder neu eingetragen werden. Und ähm, dann fängt man an, sich damit eingängig, ähm, tiefergehend zu beschäftigen. Mhm. Und dann bleibt man sozusagen darauf hängen. Also es ist auch ein wirklich interessantes Thema. Viruserkrankungen im Allgemeinen. Und dann entwickelt sich da so ein, wie soll man sagen, intrinsisches Interesse an der ganzen Thematik.
0: Und ist jetzt, gerade für dich als Sozialwissenschaftler, müsste ja jetzt diese Corona-Pandemie ja noch viel interessanter sein, oder? Weil man ja auch die gesellschaftlichen Reflexe, sage ich mal, beobachten kann.
1: Genau, ja, und auch einfach die Auswirkungen. Also, wie geht eine Gesellschaft damit um? Solche solche Pandemien haben natürlich auch einen sozialen Charakter. Mhm. Ähm, auch schon alleine, was die ähm, Verbreitungsweise angeht. Also ähm, soziale Organisation spielt halt auch eine entscheidende Rolle, wie schnell sich so ein Virus auch ausbreiten kann. Also wie leben Menschen miteinander, ähm, wie sind Haushalte organisiert? Siehe zum Beispiel Italien, das ist ja auch eine Hypothese, dass der Virus sich da so. Konnte, weil diese Familienorganisation in Italien noch eine sehr traditionelle ist mhm. und da die ganzen Familien auch unter einem Haus, äh, also unter einem Dach äh, leben.
0: Ja, vielleicht äh, wäre es interessant zu Anfang mal zu klären, was denn jetzt eigentlich das Besondere an Corona ist.
1: Oder ja, an diesem also, neuartigen Coronavirus. Also nach allem, was man weiß, ist es ja, ähm, also Coronaviren sind an sich jetzt nichts Neues. Ähm, es ist ja auch eine riesige Familie. Und es gab dann ja mal ganz am Anfang ähm, der Krise oder als dann SARS-CoV-2, wie es äh, in der Abkürzung heißt, dann aufgetaucht ist, mhm. gab es ja immer auch die Verweise in sozialen Medien. Auch hier, die Simpsons hatten es ja schon mal, ich in der Folge irgendwann aus den 90ern, äh, wo dann der Coronavirus schon aufgetaucht ist und auf Corona verwiesen wurde. Es mhm. liegt daran, weil Coronaviren nichts Neues sind. Ähm, Sie kommen auch ganz normal bei uns ständig vor. Also es gibt Coronaviren, die auf den Menschen angepasst sind ähm, und die dann normale Erkältungen hervorrufen. Ähm, was jetzt den, de, äh, das neue Virus so speziell macht oder warum man daraus eine gewisse Gefährlichkeit ableitet, ist, dass es aller ähm, Erkenntnisse nach eine sogenannte Zoonose ist. Und das macht eigentlich alle wirklichen gefährlichen Viren äh, zumindest der letzten Jahrhunderte aus oder mhm. des 20. Jahrhunderts, dass sie dann ähm, sogenannte Zoonosen sind, also ähm, Wechsel eines Virus aus dem Tierreich, eine Übertragung auf den Menschen. Und das sind dann Viren, die nicht auf den Menschen angepasst sind und dann in einer sagen wir mal, ungewohnten Umgebung sich befinden mhm. und dann dadurch ähm, höhere Tödlichkeiten entwickeln, ähm, also sehr gefährlich werden können. Bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Marburg-Virus, ähm, der von Affen, ich glaube mehr Katzen waren, das ähm, übertragen wurde und hochtödlich ist ähm, oder der Ebola-Virus. Also das sind jetzt zwei Beispiele für sehr, sehr tödliche Zoonosen. Mhm. Und auch schon beim Vorgänger des, des Coronavirus, also dem SARS-Virus, was uns Anfang der Tausender beschäftigt hat, geht man davon aus, also dass es auch, ich glaube, es waren Fledermäuse oder, oder Flughunde. Mhm. Das sind klassische Überträger, also Fledermäuse und Flughunde, es liegt an ihrem Immunsystem. Mhm. Die tragen unheimlich viele Viren in sich und wenn wir dann, ja, uns zu nahe kommen, mhm. ähm, also, zu also ständig in ihrem Lebensraum uns befinden oder wir sind zum Beispiel, was in China auch ja oft der Fall ist, dass weswegen China ähm, auch prädestiniert für solche Ausbrüche ist, ähm, ist, dass man hier äh, sehr stark diese Tiermärkte hat, da wo dann Menschen mit Tieren zusammen ständig auf einem Haufen sitzen mhm. und ähm, da geschieht so eine Übertragung natürlich auch sehr, sehr einfach. Ähm, ja und aktuell ist es so, dass ähm, es gibt einen Artikel in der, in der Nature, also in einem der renommiertesten Fachmagazine, die haben ähm, das neue Virus genetisch untersucht und ähm, sich angeschaut, also äh, man kann ja sehen an der genetischen Struktur, äh, wie dieses Virus aufgebaut ist, ähm, mit welchem ist es näher verwandt, ähm, ist es gemacht oder hat es eine genetische Evolution hinter sich, mhm. ähm, und man geht stark davon aus, dass es ähm, von Flughunden ähm, bzw. von Fledermäusen äh, stammt und dann so irgendwie am Ende über ein Zwischenwirt oder man kann es jetzt natürlich nicht genau sagen, dann auf den Menschen übertragen wurde. Mhm. Und daraus ergibt sich die mögliche große Gefährlichkeit oder die Problematik, die wir jetzt dann auch sehen.
0: Ja, ähm, was lässt sich denn aus den Statistiken, die wir bislang äh, kennen, denn ablesen? Also wie verhält sich das Virus.
1: Ähm, also das Problem ist natürlich, dass was die Letalität angeht, äh, das wird man erst abschließend sagen können, wenn die Pandemie um ist. Mhm. Also Stichwort Pandemie, was dieses Virus ja äh, weiterhin so gefährlich macht, ist, dass keiner von uns, ähm, und das ist, ist für Zoonosen eben üblich, weil es keine Viren sind, die bei uns vorkommen, bei Menschen, ähm, keine ähm, Abwehrkräfte, das ist erstmal immun, außer die Leute, die dann jetzt die Krankheit durchlaufen haben. Und das sorgt dafür, dass sich anders als bei einem Influenzavirus virus die gängigen Influenzaviren viren dann wirklich auch jeder ganz schnell ansteckt. Und dann das, wovor jeder große Angst hat, dass das Gesundheitssystem dann überlastet wird. Das kann durch so eine schnelle Infektion, die dann exponentiell geschieht, was die Ansteckungen angeht, dann ja sehr leicht passieren. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt die Daten anguckt, hat man natürlich generell das Problem, ähm, dass es davon abhängig ist, sowohl die Letalität, die man in einem Land feststellt, als auch die Frage, ähm, wie viele Leute denn eigentlich infiziert sind, ist überhaupt jemand infiziert ähm, davon, wie stark wird getestet.
0: Mhm.
1: Also für einen Sozialwissenschaftler, um darauf mal wieder zurückzukommen, ist es natürlich von hohem Interesse auch dahingehend, weil man sehr schön sehen kann auf der Weltkarte jetzt, was unterschiedliche Formen der Datenmessung erzeugen. Mhm. Also wie stark teste ich, teste ich überhaupt, wen teste ich und dadurch mache ich Prozesse ja auf eine gewisse Art und Weise sichtbar. Weil, um es mal äh, anschaulich zu sagen, wenn ich überhaupt nicht teste, dann kann ich im ersten Moment auch gar kein Corona-Problem haben, weil ich gar nicht sehe, dass es ähm, überhaupt da ist.
0: Ja, ja man, man hat das ja, äh, also ich habe davon gelesen, dass die Japaner eben genauso verfahren, dass sie quasi relativ wenig Tests durchführen, obwohl die Japan natürlich geografisch bedingt einen relativ starken Austausch mit China hat. Und... Ähm, ist da ja auch schlichtweg üblich ist zum Beispiel wenn man erkältet ist oder irgendwie anderweitig krank Gesichtsmasken oder Atme, wie sagt man äh, Atme, ja, Schutzmasken zu tragen ähm, und deswegen taucht Japan in der Statistik quasi gar nicht, gar nicht auf
1: also zu Japan kann ich das jetzt ähm, kann ich jetzt wenig sagen äh, man kann ein bisschen den umgekehrten Fall anführen den man auch als so eine Blaupause Nehmen kann, beziehungsweise als Referenz besser gesagt, dafür, wie tödlich das Coronavirus jetzt wirklich ist. Und zwar Südkorea, mhm. weil die Südkoreaner massiv testen. Island und Norwegen will da jetzt nachziehen. Die wollen es jetzt eh nicht machen. Die Norweger wollen auch randomisiert einfach Leute testen, also nach Zufallsprinzip, auch mhm. Symptomfreie. Weil was man in China gesehen hat, ist, ähm, dass auch viele Symptome, also Leute, die keine Symptome zeigen, tragen das Virus und sind ansteckend. Mhm. Ähm, und da gibt es anscheinend auch eine unheimliche Dunkelziffer. Ähm, und deswegen will man da auch weiter testen. Und erst wenn man die natürlich sichtbar gemacht hat, dann kann man wirklich sagen, wie hoch die Letalität ist. Weil... Ähm, wenn man nur die Fälle hat mit schweren Symptomen und dann gehen da so viel Prozent, gehen dann ähm, in die Intensivstation, dann erhält man natürlich relativ hohe ähm, Todes, äh, also hohe, eine hohe Letalität des Virus. Mhm. Ähm, und deswegen kann man aber, wie gesagt, die Südkoreaner praktizieren das ja ähm, jetzt schon seit, ich glaube, das sind jetzt schon ein paar Monate, auf jeden Fall schon seit einer gewissen längeren Zeit. Und die haben etliche Tests durchgeführt. Äh, und dann sieht man, das sieht man auch in der Altersstruktur. Also ähm, bei den Südkoreanern sind relativ viele 20- bis Enddreißiger äh, erfasst, mhm. von denen auch viele symptomfrei sind. Und ähm, ich glaube, dass das an sich ein ganz gutes Land ist, um sich daran zu orientieren, ähm, die Gefährlichkeit dieses Virus ähm, einzustufen und zu beurteilen. Mhm. Aber wie gesagt, also ich denke, dass man auf Island und Norwegen auch ähm, in Zukunft einen Blick werfen sollte, was ähm, diese Frage angeht.
0: Was, was kann man denn Stichwort Tests zur Testpraxis in, in Deutschland sagen? Also vielleicht allgemein, wie läuft so ein Test ab und eben wie läuft der, wie wird das in Deutschland gehandhabt?
1: Also um auf den letzten Teil der Frage zuerst einzugehen, also wie es in Deutschland gehandhabt wird, es ist sehr intransparent. Also es wird immer gesagt, es werden relativ viele Tests gemacht. Das Robert-Koch-Institut hat jetzt mal für, ich glaube es war für die letzte Woche, eine Zahl ausgegeben, was über die Woche getestet wurde. Es sind 350.000 Tests stehen da im Raum. Das ist natürlich schon ziemlich viel, mhm. auf jeden Fall. Das ist eine hohe Testrate, also beziehungsweise werden viele Tests gemacht. Es wird aber nicht wie in anderen Ländern ständig mit ausgegeben und es gibt auch keine zentrale Stelle, die das irgendwie verlautbart. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was für was Deutschland angeht. Insgesamt zeichnet sich das Bild, dass wir in Deutschland also spätestens jetzt auch sehr viel testen. Ähm, getestet wird ja, das nennt man diesen PCR-Test, äh, da wird dann auf die RNA des Virus getestet, äh, also sein Erbmaterial, ähm, ob das dann zu finden ist. Ähm, das wird dann ja mit Abstrichen gemacht und äh, zum Beispiel wie man einen Rachen vornimmt. Und mit dieses Material wird dann im Labor ähm, vervielfacht. Also man geht davon aus, dass man eben diesen Virus vermehrt und ihn dann ähm, feststellt, testet in dieser Lösung, die dann da hergestellt wird. Mhm. Wie auch immer, also die genauen Details äh, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, und wenn dann das Virus festgestellt wird, dann ist dieser Test positiv. Ähm, es wird aber auch, und das ist ja so eine Kritik, die kam, dass jetzt der Corona-Test wäre... Äh, Wäre ungenau und könnte nur, also würde auch Coronaviren erfassen, die bei uns ja schon normal vorkommen. Ähm, ist es aber so, dass zumindest nach Informationen der, der jeweiligen Stellen, dieser Test ähm, ganz klar auf dieses spezielle neue Coronavirus ausgelegt ist. Ähm, also das springt nicht bei anderen normalen ähm, Coronaviren, die bei uns vorkommen, darauf springt es nicht an. Mhm.
0: Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Zahlen, also dass die Tests, die durchgeführt wurden, auch entsprechend verlässlich sind, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, im
1: Großen und Ganzen, ähm, ja, es ist natürlich wie bei allen Tests auch, der ist nie, der ist nie 100 genau. Also es gibt sicherlich Fälle und da springt es dann nicht an, weil die Viruskonzentration zu niedrig ist. Dann gibt es Fälle, da springt da vielleicht an und äh, es ist niemand infiziert. Also es gibt ja so eine statistische Ungenauigkeit. Also kein Test ist ja hundertprozentig funktionierend. Also, selbst wenn man jetzt äh, die, die anti baby nimmt, ähm, da wird dann auch immer gesagt, 99,9% ähm, ist mhm. es wahrscheinlich, dass es verhütet, aber das sind halt immer noch 0,1%, die es dann nicht tut. Mhm. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit diesem Test.
0: Mhm. Ähm, ein Thema, das uns alle ja auch betrifft, sind die Maßnahmen, die politischen Maßnahmen und Reaktionen auf äh, die Pandemie. Ähm, in vielen Ländern wurden ja richtige Ausgangssperren verhängt, im Gegensatz zu Deutschland. Dort, bei uns sind es ja hauptsächlich Ausgangsbeschränkungen. Ähm, kann man denn schon absehen, inwiefern diese Ausgangssperren sinnvoll sind?
1: Also aus der hypothetischen Logik, also beziehungsweise aus der Theorie heraus, sollten natürlich sehr wirksam sein. Ähm, empirisch kann man dazu ähm, noch nicht hundertprozentig äh, was zu sagen, weil es natürlich so ist, dass man dieses Geschehen ähm, immer erst nachgelagert sieht. Also durch die Infektionszeit, also beziehungsweise durch ähm, die Zeit, in der man sich ansteckt, bis man dann Symptome entwickelt, bis man dann zum Arzt geht, also bis der Fall dann in Statistiken auftaucht, da vergeht ja eine gewisse Zeit. Also man rechnet so von 10 bis 14 Tagen. Mhm. Und das, das aktuelle Geschehen, was man jetzt durch die übermittelten Fallzahlen beobachten kann, ist immer ein Blick in die Vergangenheit. Deswegen wird man, wir sind jetzt in der zweiten Woche dieser Maßnahmen, ich würde mal sagen Ende, ja, Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche, muss man dann eigentlich eine Besserung sehen, wenn diese Maßnahmen gegriffen haben und ihre Wirkung zeigen. Also wir sehen es zumindest jetzt mal in Italien, dass die relative Zahl, und das ist ja auch eine der entscheidenden Zahlen des Anstiegs, Abnehmen. Also wir waren am Anfang bei einem 30% Wachstum. Ja, auch in Deutschland in Kurve zeigt in Deutschland zeigt die Kurve dahingehend auch eher in Richtung nach unten.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile hat man es in Italien auf, ich glaube, die letzte Zahl war 8% runtergedrückt. Das ist natürlich erstmal positiv. Es sind natürlich immer noch viele Fälle, weil wir uns ja auch bei 95.000 Infizierten, Pi mal Daumen, nachgewiesenen infizierten in italien bewegen aber es ist natürlich ähm, eine, eine positive zahl mhm. ähm, aber ja also die maßnahmen in der form kann man erst nach einer gewissen zeit ähm, statistisch äh, abschätzen ob das überhaupt was bringt oder nicht
0: Ja, das heißt wir haben äh, ja das heißt für uns auch da abwarten ähm Viele setzen ja ihre Hoffnung äh, darauf, dass jetzt zeitnah ein, ein neuer Impfstoff oder sowas entdeckt wird. Ähm, wie realistisch? Für wie realistisch hältst du
1: das? Ähm, für weniger realistisch. Äh, ich lasse mich da natürlich dann auch gerne am Ende widerlegen. Aber ähm, es ist so, dass Impfstoffe brauchen eine lange Zeit, bis sie sich dann bewährt haben. Die müssen ja erst also ja erstmal getestet werden in Studien überprüft werden. Es muss Probanden geben. Es kann ja durchaus sein, solche, solche Impfstoffe, die haben, sie können ernsthafte Nebenwirkungen haben. Und das ist genau das, was man testen muss. Und es kann sein, dass dieser Impfstoff, wenn man ihn einfach relativ ungeprüft auf die Gesellschaft loslässt, mehr Schaden anrichtet, als wenn sich die Leute infizieren würden. Und um das zu vermeiden, durchlaufen solche Impfstoffe ähm, ja, relativ hohe Hürden, bis sie dann mal endlich freigegeben werden können und sind dann ähm, meistens erst nach zwei Jahren Erprobungen dann überhaupt äh, freigegeben. Ähm, und ich habe dann auch eher ein schlechtes äh, Magengefühl dabei, ähm, mich dann als Versuchskaninchen, als äh, dass wir uns alle als Herdenversuchskaninchen dann da hinsetzen dürfen. Äh, wenn dann ein Impfstoff auf uns äh, losgelassen wird, der diese Verfahren nicht durchlaufen hat. Und ich halte es auch für völlig falsch, solche Verfahren dann zu lockern, weil jetzt der Coronavirus da umgeht. Weil, wie gesagt, der Schaden, der dann dadurch auch entstehen kann, erstmal gar nicht abzuschätzen ist, wenn dieser Impfstoff nicht ausreichend getestet wurde. Und ja, deswegen bin ich da jetzt nicht zuversichtlich, dass wir in vier Monaten einen Impfstoff haben werden. Also ich bin eher der Ansicht, dass wenn dieses Virus... Also bevor wir einen Impfstoff haben, ist dieses Virus wahrscheinlich durch unsere Bevölkerung so langsam durchgelaufen, dass wir vorher sogar eher einen gewissen Status der Herdenimmunität erreicht haben.
0: Mhm. Ja, ähm, bevor wir schon zum Ende des Gesprächs kommen, ähm, noch eine Frage, die sich mir in den letzten Tagen aufgedrängt hat, ist ja, ähm, unabhängig davon, was jetzt wissenschaftlich belegbar ist oder was nicht. Es sind ja wahnsinnig viele Theorien im Umlauf und interessanterweise macht sich da auch schon so eine Art äh, Zensur bemerkbar. Ähm, also es gibt verschiedene Podcasts und Leute, die äh, was sich dazu geäußert haben, egal welcher fachlichen Qualifikation. Aber auch da merkt man, dass tatsächlich die Kritik oder Kritiker stumm, stumm oder stillgestellt werden. Ähm, ich finde das persönlich finde ich das unabhängig davon, wie ich jetzt zu der Politik im Allgemeinen stehe, ähm, schon bedenklich, dass, obwohl man ja noch nicht weiß, was jetzt wirksam ist und was nicht, äh, wie mit solchen Kritikern verfahren wird. Also es gibt ja da durchaus auch qualifizierte Kritiker. Ähm, was sagst du dazu?
1: Naja, also das Problem an der ganzen Sache ist, dass man ja schön an diesem Zirkus, der da abgespielt wird, sieht, ähm, wie unsere Medienlandschaft funktioniert. Weil wenn wir uns jetzt mal angucken, wie sich die Medienberichterstattung äh, über den ganzen Zeitrahmen jetzt dieses ähm, Corona-Problems entwickelt hat, dann ähm, ist das eine unglaubliche Herdenmentalität, die da herrscht, äh, weil man fängt an, als das Coronavirus äh, uns noch nicht wirklich betroffen hat, ähm, es runterzuspielen, die Gefahr. Mhm. Ähm, ich erinnere da nur an diese Beiträge vom BR-Querformat, ähm, und jeder, der das Ganze ernst genommen hat und eigentlich äh, gesagt hat, es sollten solche Maßnahmen ergriffen werden, auch schon frühzeitig, wie sie jetzt äh, die Bundesregierung zum Teil ergriffen hat, der wurde dann äh, als Rechtspopulist äh, äh, beschimpft und äh, ewig gestricher und diese typischen Hetzer Angstmacher genau Hetzer Angstmacher äh, und äh, ansonsten auch immer dann gleich noch die Faschismuskeule mhm. ähm, dann Bereitet man so Leuten wie zum Beispiel äh, Wolfgang Wodarg, äh, der da ja jetzt auch äh, so aus, also so stumm geschaltet wurde, ähm, lässt man erst noch mal zu Wort kommen bei Frontal 21 ähm, und auch Georg Restle, der sich jetzt da beim Monitor als großer Aufpasser der, der Nation dann aufspielen kann hat am Anfang auch noch haben die auch noch Beiträge geschaltet, ähm, da wo genau die Frage gestellt wurde, ist das jetzt eine große Medienhysterie? Berichten wir nur mehr darüber? Und es ist, ist alles mal aufgebauscht. Und in dem Moment, wo dann die Bundesregierung, also das ist jetzt der, der allgemeine Konsens auf einmal der ist, dass wir eben solche Maßnahmen ergreifen müssen und es ist gefährlich, schwenken vergeht kein einziger Tag und sie sind eins zu eins umgeschwenkt. Das mhm. Blatt dreht sich und sie berichten auf einmal genau so und verbreiten genau die Position von den Leuten, die am Anfang noch äh, ja, eben als diese Hetzer dar dargestellt wurden mhm. und schalten jetzt die Stimmen aus, die eher so eine kritischere Position einnehmen, dass es dann doch vielleicht alles auch aufgebauscht ist. Mhm. Ich sage mal jetzt aus der, aus der Perspektive der Politik, also ohne jetzt die Bundesregierung verteidigen zu wollen, gibt es genügend Kritik, die man auch an der ähm, Krisenführung meiner Meinung nach üben kann. Ähm, aber als Politiker ist es ja schön und gut, äh, wenn da verschiedene Wissenschaftler darum streiten, was denn jetzt nun wirklich richtig ist. Das kann im Moment keiner wirklich sagen. Ähm, also so hundertprozentig, äh, was denn jetzt stimmt. Ähm, es ist, man kann aber als Politiker kein Experiment an seiner Bevölkerung durchführen. Also so nach dem Motto, okay, wir infizieren jetzt mal alle durch und dann schauen wir mal, was am Ende hinten rauskommt. Mhm. Ähm, das kann dann natürlich so laufen, wie es ähm, manche Virologen sagen, ähm, dass es dann am Ende gar nicht so viel schlimmer als eine ähm, Influenza-Erkrankung ähm, ist, auch was die Todeszahlen angeht. Aber in dem Moment, wo das da darüber hinausgeht äh, und sich doch zeigt, dass es eine Letalität von, da reicht schon diese dieser 1%, dann ähm, ja, ist man logischerweise der Gelackmeierte und auch zu Recht. Ähm, und das ist natürlich ein Risiko, die man als Politiker nicht eingehen kann. Mhm. Und äh, alles andere wäre eigentlich auch ein unverantwortliches Handeln seitens der Politik.
0: Ja, ja das, das Thema Medien, da bringst du mich auf eine Idee, das wäre eigentlich eine, ein Thema für eine eigene Folge. Ähm, das werden wir bestimmt im Laufe der, der Reihe noch mal behandeln. Ähm, ich ich bedanke mich sehr bei dir für das interessante Gespräch und die vielen Informationen. Ähm, vielleicht können wir im Laufe der, der Zeit ähm, unsere, unser Gespräch wiederholen und dann vielleicht mit präziseren Zahlen und neuen Erkenntnissen aufwarten. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, gerne. Immer.
0: Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörern fürs Dabeisein und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.